0: Estamos no ar, um grande abraço a você Fã do basquete americano 58 em 58º Episódio do Bola Laranja Quase 60, hein? Será desabrochado neste exato momento Hoje comigo Anderson Pinheiro e Renan Leite Apenas nós dois Porque o nosso querido André Luiz Fantato Está com compromissos Está ocupadão E não para a parte do episódio 58 Cadê o mentor, hein? Semana que vem ele vai estar aqui e explicará o motivo desta ausência. Bom, se você ainda não seguiu é, o Bola Laranja no Instagram, pausa o vídeo, né? Ou aperta o pause aí no Spotify, no Google Podcast e vai lá nesse momento. Procure por arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial lá no Insta e também tem no Twitter. O arroba belaranja oficial, belaranja oficial. E aqui no YouTube você já sabe, né? né curtir, compartilhar, se inscrever, é tudo vocês já conhecem, né, meu caro Renan Leite? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é eu e você, você e eu, meu caro. Estamos aí,
1: Anderson, nossa duplinha de dois. Deixa eu tirar o meu óculos aqui para não fazer tanto hum. reflexo assim. Estamos aí só nós dois. O mentor hoje nos deixou por motivos diversos. A gente aqui já teve ausências é, algumas vezes e o mentor era o único que estava invicto e, finalmente, depois de 57 episódios ele, ele perdeu a invencibilidade e agora também faltou uma vez. Então aí, vamos falar um pouco de falar um pouco desse, dessa série que está empatada pelo meu clamor de, de sete jogos. Parece que vai chegar nos sete jogos, então é, aguardemos e vamos ver como é que a coisa fica.
0: Cara, verdade. Hein? Eu acho que não participei de três ou quatro episódios, mas sempre gravando a abertura, né? Eu já fiquei fora de muitos também por compromissos. Você também, por culpa de trabalho e internet, agora chegou a vez do nosso querido André Fantato. Não está, mas não tem problema nenhum. Semana que vem ele estará aqui. E lógico que o assunto do episódio 58 não poderia ser diferente. né? As finais está rolando, já aconteceu o jogo 4, porque estamos gravando aqui no dia 15 de julho, né? uma quinta-feira. O jogo 4 aconteceu ontem, né? no dia é, 14, na quarta-feira. E está 2x2, dois dois. Renan. O, o fator casa tá desequilibrando, os dois jogos em Phoenix, o Suns venceu depois os dois jogos foram para Milwaukee com a vitória dos Bucks agora volta para Phoenix, e aí? eu ouvi de você, do André que o Suns venceria fácil hein? mas você esperava aí esse empate na série do Bucks e o senhor até tocou um bem? Então
1: Anderson é... vamos ser sinceros né? Todo mundo que projetava essa série, eu participei de, de, de algumas lives lá no, no live Basketball BR, com outras opiniões não só a nossa, que às vezes fica meio marcada aqui e tudo mais e era meio unânime esse negócio de que o Santos, como diria Renato Gaúcho, atual treinador do Flamengo passaria o trator e, e também era muito é, latente de que só o, o Antetokounmpo não faria verão ele, ele consegue é, che, ele conseguiu chegar perto do Suns nas primeiras partidas ele conseguiu ter ótimos jogos mas só ele não consegue chegar lá e a gente comentou que precisava um pouco mais do, do Chris Middleton precisava um pouco mais do Drew Holiday por exemplo né? e opa, pera que eu te cortei sem querer é... E eu acho que esses dois jogos que foram para Milwaukee, o Boney Hoser conseguiu fazer... Eu não dou nem mérito ao Boney Roser, eu dou mérito aos jogadores. Eu acho que foi umas... dois jogos em que Chris Middleton e o Drew Holiday apareceram um pouquinho mais e aí a coisa ficou mais parelha. O Devin Booker deu uma pequena caída, ele já tava assim mais ou menos nas semifinais, ele deu uma pequena caída e aí Drew Holiday e Chris Middleton fizeram a diferença para trazer o Bucks pra série. Agora, de verdade, eu que cravava que o Suns passaria sem dó nem piedade, eu não consigo mais colocar minha mão no fogo pelo Suns é... e eu acho que o Bucks vem, vem forte. E realmente, no Compo parece que não aconteceu nada com o joelho dele, né? Tá tudo certo, o primeiro jogo ele tava meio sentindo ali, fez uma carinha de dor e tudo mais, os outros três jogos tá, cara, tá novo. Ele tá com uma moda agora de bloqueio de vôlei, né? Eu acho que eu já fez uns dois ou três. E, cara, ele tá, ele tá voando. Tá voando, parece que tá com muita fome o tal do grego.
0: Cara, você realmente roubou um, uma pergunta minha. Eu ia te falar, oh, será que o Antetocompo machucou o joelho mesmo? Porque, cara, eu volto a frisar. É, se a gente pegar a imagem da lesão, né? Aquilo ali é fim de temporada pra qualquer cara, velho. Porque o, o jeito que que dobrou o joelho dele ali, né, do impacto, e parece que não aconteceu nada com ele, né, tá muito normal, vem jogando muito bem. Não, ele é o cara mais dominante da NBA, ele dentro do garrafão não tem pra ninguém, né, porque ele, inv ele invade o garrafão como se estivesse na casa dele abrindo a geladeira, né, muito tranquilo, ninguém para e é sexta toda hora.
1: Então, Anderson, eu acho que hoje ele consegue ser o, o cara é, imparável, assim... Quando, quando ele decide, quando ele, o time consegue espaçar quadra fazer com que abra ali um caminho, uma rota para ele passar, é muito difícil segurar. É muito difícil segurar. É... O ele tem essa dominância, ele tem essa predominância física, né? Ele, ele consegue ser é, diferente na hora de disputar. Ele é muito forte, ele tem uma boa estatura. Ele sabe sabe trombar e realmente parece que a lesão dele deu uma deu uma, uma sumida digamos assim é, e cara eu acho que é difícil dizer se ele é o cara mais dominante ali batendo para dentro eu já cheguei a achar que por exemplo LeBron James era era esse cara sabe era o cara que que tava ali para dane-se o que acontecer eu sou é, eu vou passar por cima e acabou, e já era enfim, é, e hoje eu vejo que acho que o, Ani, o Yannis consegue consegue sim ser esse cara, então, vamos colocar uma foto dele aí é, acho que ele consegue sim ser esse cara dominante acho que ele sim, hoje ele é o cara mais dominante dentro, dentro da liga,
0: Sobre dominante o jogo de ontem.
1: batendo para dentro, eu quero dizer né? Não, batendo, ou
0: batendo mais dominante Sim, sim. É, isso aí é verdade. Ele dentro do garrafão, realmente, é um dos melhores, se não melhor. Falando é, exclusivamente do jogo de ontem, né? Não consegui acompanhar, mas só vi os highlights hoje pela manhã. E a, nos últimos episódios, a, a gente sempre falava, pô, tem um cara fera de um lado e um cara fera do outro, né? Que a gente sempre fala de Antetokounmpo. Um e do outro fica um pouco mais dividido entre Chris Paul e Devin Booker. Mas o cara é o Chris Paul. Antetokounmpo. Um Com certeza. Ah, não, do Antetokém.
1: outro lado, antetoken, antetoken. é difícil de falar, né, ainda imagina escrever, então vai antetoken mesmo que fica mais, mais tranquilo.
0: Ah, é, sensacional. Então, então, a gente fala de antetoken de um lado, principal barra do outro, e a gente vê que no jogo exclusivamente de ontem, né, os caras que rodeiam o antetoken fizeram a diferença. A gente pode olhar aqui, ó, eu tô aqui com os números do jogo de ontem, é, o como fez 26 pontos, tá? Então, aí a gente tem um Brook Lopes com 14, um Chris Middleton com 40, né? O Holiday com 13, não foi tão bem, mas é um cara que sempre desequilibra. Se a gente for fazer a mesma coisa lá do Suns, tem o um Devin Booker com 42 pontos, né? E o restante muito abaixo, né? O Deandre Ayton fez 6 pontos, bem? Tudo bem? É, 17 rebotes, né, ele é sempre muito bom nos rebotes, mas 6 pontos para ele, 15 pro Crowder, né, o Chris Paul 10, Cameron Johnson 10, então, essa deu a diferença do jogo de ontem, né, foi 109 a 103 para o Milwaukee, para o Milwaukee mas é, o Devin Booker foi muito acima dos outros, né, é, não teve aquela é, ajuda que sempre vinha tendo, né, a gente tinha jogo que o Booker batia 30 pontos, o o 28, o Eiton 22, né, isso fazia total diferença, ontem não foi bem assim, né? Não,
1: ontem não foi nada assim, é, realmente o, o Suns é um time muito mais coletivo, né, um time que tem ali o Devin Booker que vem costumando, tá, tá virando rotina ele marcar uma pontuação bem alta, acima dos 30 pontos, perto dos 40, quando não é mais, mas o resto do time sempre voltou pelo menos com 10 ou mais pontos. Isso aí você pega um Chris Paul que vai fazer pelo menos 20 ou mais pontos, um Devin Booker que faz 30 ou mais pontos, já são ali 50, 60 pontos para o time. Se você pega mais 3, 4 jogadores que fazem 10, 12, 15 pontos cada um, essa pontuação vai lá para cima. né Você ainda tem quem vem na rotação que vai fazer 5, vai fazer 10 pontos no máximo, juntando todo mundo. É, e no jogo de ontem não foi isso que aconteceu. O Devin Booker, que eu comentei, que deu uma leve queda. Na verdade, fez um baita jogo fazendo 42 pontos, mas que não. É, 42 pontos é isso. É, mas isso. não é um, um. Não foi um jogo. Ele que costuma trabalhar mais lá do coletivo. Teve que chamar mais o um jogo para ele para ver se ajudava o time. E o Santos foi bem, né? Até o, o quarto, o quarto a coisa estava bem encaminhada. Pro Santos. O Santos estava sempre ali na frente. Teve umas alternâncias. Mas estava sempre com uma, uma leve vantagem e aí tomou a virada ali é, no quarto-quarto e não conseguiu buscar mais. É, então, faltou esse coletivo. O, o, eu já tinha comentado alguma coisa, se eu não me engano, do André, de que esse time do, do, do Bucks precisava defender mais. Precisava defender muito mais e ele precisava que os dois coadjuvantes maiores ali, Joe Holiday e Chris Middleton, que eles fizessem mais diferença para o jogo. O Chris Middleton é um cara super montanha-russa, ele nunca vai conseguir ter uma super regularidade, ele faz jogos, por exemplo, de ontem de 40 pontos, mas a média dele fica lá para baixo, em jogos de 10, 12 pontos. Isso não é o suficiente quando você não tem um time tão coletivo. Você vai ter um, um time de Antetokounmpo que faz 27, 30 pontos, 40 pontos, 50 pontos, mas depois com o resto do time fazendo só 10, 8, 12, fica muito difícil. Eu acho que o que fez a diferença é que o Rose armou mesmo uma defesa mais forte e sólida, mais física, que consegue atrapalhar mais as jogadas do Suns. O Chris Paul não está tendo tanta vantagem na troca que ele faz da defesa para ficar com o pivô, ou ele parte para a tabela, ou ele parte para um grande, ele não está tendo tanto sucesso assim. O Bucks, apesar de ser uma coisa difícil de fazer, o Bucks está conseguindo evitar a troca de marcação e quando marca, já vem alguém para dobrar para tentar eliminar essa chance do Chris Paul fazer esse jogo dele. E aí por isso tem sobrado muita bola para Devin Booker. É, o Devin Booker ele é competente, ele vai ele vai virar muita coisa. É, então o time começou a ficar um pouco mais cascudo nessa parte e aí contou com a ajuda desses dois é, eu vou até dar um destaque a mais aqui ó, Chris Middleton, 40 pontos porque eu acho que tá a chave tá aí além da defesa ser forte evitar esse jogo confortável que o Suns tava para cima nos dois primeiros jogos os dois principais quadruvantes aí Drew Holiday e Chris Middleton eles precisam aparecer mais
0: né e ainda falando sobre essa... Cara, basquete é legal pra caramba porque um jogo não vale nada pro outro. Porque se a gente for voltar no jogo 2, o jogo 2 foi 118 a 108 pro Suns. Aí vamos voltar na historinha dos pontos, né? É... A diferença que faz o equilíbrio entre as equipes, né? Porque pelo lado do Suns, a gente já tem no jogo 2 um Devin Booker com 31, tá? Abaixo desse jogo de agora. Mas a gente vê um Chris Paul com 23 pontos A gente vê um Bridges com 27 né? O Eiton com 10 e 11 rebotes né? E se a gente jogar para o lado dos, do Milwaukee Nesse jogo 2 Antetokoun com 42 né? É o um Devin Booker desse jogo 4 ah, Aí né? tem Tucker com 7 Brook Lopes com 8 Middleton com 11 Olha a diferença de um jogo para o outro Middleton fez 11 nesse né? E no de ontem ele fez 40 Aí tem 17 pro Holliday é, então, você vê que quando a equipe não está né, num, num dia legal, né, que não tem essa divisão de pontos, cara, o Iones fez 42 e não adiantou nada no jogo 2. O Booker fez 42 ontem, não adiantou nada também. Então, não, não é um só. Né? Então, não é um só. Então, a NBA e o basquete vem mostrando cada vez mais, Renan, você pode me corrigir, que é você, é excelente você ter uma estrela, uma, duas, três estrelas na sua equipe, mas se o seu entorno não corresponder, você não ganha. Como que a gente não vai lembrar do Daniel Lever? Quantos pontos ele fez na série? Né, na derrota? Às do... vezes
1: ele não fez vários pontos, né?
0: Sim, mas aquele lá que ficou marcado foi o quê? 50? Foi mais de 50 pontos que ele fez, não foi?
1: Ah, acho que é isso, de, acho que é isso. Pegar Nossa, é, é. Então, é assim
0: então ele, fez mais, ele fez mais ou menos 50 pontos, 55 pontos e o Porto não perdeu. Exato. É. Então você vê, você precisa de um entorno. Pontos. Né? 55 pontos. 55 pontos e o time dele perdeu. O cara deve sair do jogo como, né? Você acha que não, ele tem é. vontade
1: <risos> então parece, aí dizem as más línguas que LeBron tá, tá firme na, na investida de, de pegar ah. o Lillard e montar a panelinha lá em, em LA né?
0: o, é, o fãs é, de Lakers o, meus queridos fãs de Lakers vulgo, André Fantato, já imaginou Lillard LeBron, Anthony Davis aí esquece hein? meu Deus do céu é...
1: Esquece até a página 2, né? Esses caras têm que estar saudável. A gente viu aí... Sim, é a gente viu aí um... um, um Brooklyn Nets com o Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden. É
0: verdade.
1: Ficou por caminho, justamente por lesão. A gente viu, por exemplo, um Lakers que ficou no caminho por lesão. Difícil. É... Aliás, essa,
0: essa, essa temporada muito marcada por lesão, né? infelizmente. Espero que a próxima não seja bem assim.
1: Não, eu também espero. É, é triste a gente ver quando acontece isso. Não porque pode ser que, que fique marcado o título do, do time. né? Ah, só ganhou porque teve muita lesão e tudo mais. Não, não é nem essa parte que eu analiso. É o empobrecimento dos jogos mesmo. A gente quer ver as principais estrelas chegando até o até um final, até onde dá, se doando e tudo mais. E aí a gente cria tanta expectativa, por exemplo, para ver um Lakers e Nets, e o Lakers cai na primeira rodada do, 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 do playoff. O Nets não consegue passar, por, por exemplo, é, o Nets perdeu pro... Bucks. Pro Bucks, verdade. Pro Bucks. Numa baita virada do Bucks, convenhamos, né? É, então, assim... O Nets vai lá perde pro Bucks sem o Tentocumpo, salvo engano. É, então, assim, cara, difícil. É. Eu acho que, que é, a, a temporada não vai ficar marcada, pra, como eu disse, para quem vencer. Mas é um pesar que a gente fica, né, de, de, de não ver essas principais estrelas nas finais. Voltando à sua questão lá do... da pontuação máxima do Lillard, que foi onde a gente puxou do Lillard, é, tem... tem que a gente sabe que vai marcar é, vários pontos na partida. Até Tocupo, David Booker, até Chris Paul, a gente sabe que esses caras são acima da média e eles vão marcar muitos pontos. É o que eu falo. Só que não adianta esses caras marcarem vários pontos e o resto do time não corresponder. Vai ficar vazio. Assim como foi o Lillard lá, é, e assim como a gente já viu é, vários outros é, fazerem isso. Por exemplo, puxar o, o clubismo no, na temporada passada lá na bolha, o Donovan Mitchell fez um jogo de acho que 45, 50 pontos contra o Nuggets e perdeu, entendeu? É, então, é, é complicado. Eu prefiro ver um jogo mais coletivo, eu prefiro ver um jogo em que todo mundo marque mais pontos e aí a gente consegue ver uma coisa mais, um pouco mais parelha.
0: É, ainda voltando nessa questão das lesões da temporada, claro que ela tem um lado ruim, que a gente perde muita gente, muito, muito cara bom, mas se a gente enxergar um pouco pelo outro lado, tem um lado bom de aparecerem novas estrelas, né? de aparecerem novos jogadores. Quem esperava o um Santos na final com o Devin Booker, com aquele belo tênis roxo que ele tem? Né? Quem esperava que do outro lado, enfim, o Antetokounmpo ia chegar na final, depois de duas temporadas sendo MVP e morrendo na praia? Né? Contando com a ajuda do Mildon contando com a ajuda do Holiday, Pra não ficar sempre aquela mesmice também, de LeBron, Duran, Curry. Acho que aparecendo jogadores assim, é, mais dominantes nas finais, que são jogadores um pouco diferentes, principalmente para quem tá acompanhando a NBA agora, né, que é um, um, um caso meu, por exemplo, né, porque a gente conhece, por exemplo, quem só vê final de NBA, como eu fazia há muitos anos, a gente só conhece Lebron, Durant, Curry, que são os caras mais famosos, né, mas é legal também, desse lado, a gente conhecer um Devin Booker, um Joe Crowder, um Penny babando, né, isso aí é muitas coisas legais também que acontecem apesar disso. É é, é um esporte muito bom. O caro Renan, eu você sabe você já me conhece o, o suficiente para saber que a NBA vem sendo agora o meu segundo esporte favorito, porque o primeiro não tem como ultrapassar, mas eu tô eu tô aprendendo muito com essa temporada inteira com desde o início aqueles quintos jogos, né, de temporada regular, agora pegando nas finais e aprendendo nomes. De jogadores aprendendo a admirar outros jogadores, né? Que a gente, caso não acompanhe, é, não faz nem ideia de quem existe, né? Claro que o Chris Paul também já ouviu falar que ele faz parte da panela lá de trás, mas é, são outros jogadores que vem nascendo. Que pode sempre você imagina quando se a gente tiver uma, uma temporada, o, né? É a próxima temporada com zero lesões, todo mundo jogando bem em alto nível, né? Quem que a gente vai apontar de favorito? a gente sempre vai falar de, de Nets, de, de Lakers, de Clippers, mas a gente vai citar um Suns, a gente pode citar um Miami Heat que pode voltar, um, é, nunca pode esquecer do Golden State que pode voltar, a gente teve um Curry saudável nessa temporada, né? mas com o entorno dele, né, como a gente está falando agora, como o entorno é muito importante, né, dos pontos dos outros companheiros, o Curry jogou praticamente sozinho também, fazia jogo ali de 30, 40, 50 pontos, e o Golden State não conseguia vencer então tem expectativa da volta de um Clay Thompson né para se juntar ali com ele com o Green Wiseman o machucou também que seria uma grande é, uma grande aposta né tinha acabado de chegar então vai nascendo outros times outros jogadores que vão aparecendo né que é muito bom para as próximas temporadas né então
1: com certeza Anderson. se a gente puxar um pouco na na memória nosso querido, André, opa, peraí, nosso querido André Luiz Fantato, que é o nosso PVC do, do basquete, ele tem mais números e tudo mais, ele, ele consegue dizer melhor os anos, eu tenho uma, uma dificuldade com isso. Aí, se eu não me engano, 2015, por exemplo, é, o Cleveland tinha um time até parelho para ganhar, ou para fazer uma frente maior ao Golden State. Não conseguiu justamente por quê? Kyrie Irving, Kyrie Irving teve uma lesão séria, não conseguiu jogar as finais e a coisa pesou um pouco é, forte pro LeBron, ele não conseguiu suportar o time sozinho, acho que se estivesse com o time completo, não sei se ganharia, né? Mas acho que conseguiria fazer uma frente mais difícil porque que foi contra o Golden State. Quando a gente pega, por exemplo, o título de Toronto, cara, o título de Toronto foi em cima de um, um Golden State sem Clay Thompson e sem Kevin Durant. É, e aí a gente conheceu nomes como é, Van Fleet Como o, o seu O seu ídolo Laurie. Moore Como que é o nome dele?
0: Laurie.
1: Ah, Kyle Laurie, verdade, é isso E Kawhi Leonard <risos> que Da liga é um outro patamar Já tinha sido campeão lá pelo Spurs Em 2014, se, se não me engano O André depois O nosso ALF ALF é maior que PVC ou não Anderson? André Com, Lula, certeza. Não tá maior que PVC? Com certeza Com certeza
0: Uhum. Apesar, é, apesar de você ter pego na minha ferida, né, porque eu sou fanzaço do PVC, por... eu também é por tudo isso, né? O cara lembra a coisa que aconteceu na Dinamarca em 1949, né? Exato. Depois, na Cri... ah, então é a mesma coisa. Mas é, o, o ALF é sensacional também. ALF é LF, PVC, hum, pergunta boa, hein?
1: Fica a tá polêmica. Então. É, deixa comigo, né? <risos> então a gente pode, pode elencar isso então a gente viu, por exemplo, um time como, como o Toronto ser campeão em cima de um estreladíssimo Golden State Warriors é, justamente por conta de uma de, de duas lesões muito sérias e hoje a gente tá vendo umas finais que assim, não é que é super improvável, né, porque durante a temporada a gente com, começou a acreditar que o Suns poderia chegar longe assim como o Jazz poderia chegar longe porque fizeram uma temporada regular bem, muito bem feita mas a gente vê o, o Santos jogando o que está jogando na final e saber que se tivesse todo mundo completinho, por um acaso, esse Suns pudesse ficar fora das finais. Se, por exemplo, o Mets estivesse completo ali na série, podia tirar o Bucks das finais e a gente não vê tudo que o Antetokounmpo está fazendo para erguer esse time. É, cara, é, é, um, é um manto que envolve o esporte se a gente ficar no campo do C si, aqui, a gente não vai saber. Era para esses dois times estarem na final, era para esses dois times estarem disputando desse jeito. Para a gente ver, por exemplo, um Chris Paul com 36 anos fazendo tudo que tá fazendo, é, com, esse, com essa gana de vencer, a gente vê, por exemplo, um, um, um Antetocumpo que a gente não cravava que chegaria numa final, ou se chegasse, não ia conseguir jogar bem, porque tem aquele negócio dele ter. É, o time jogar bem em função dele e a coisa ficar um pouco limitada e ele tá puxando todo mundo ele tá conseguindo trazer os jogadores pra ele e o, o Bucks improvavelmente ir lá conseguir empatar a série é gratificante de ver e querendo ou não é assim um pouquinho por causa dessa, desse tanto de lesão que teve na temporada
0: eu quero te fazer uma pergunta polêmica muito Nossa. polêmica, ainda sobre o um Antetokounmpo você concorda comigo que ele não é um jogador completo?
1: Não, falta muito.
0: Falta muito. Ele, ele não acerta tanto, os lance livre, bola de três também fica, né, vem a ver navios. Você acha que esses dois problemas dele é corrigível ainda na carreira? Lembrando que ele é um cara morro, né? Ele é corrigível, você acha que ele tem condições de... Pô, se, se o cara for bom em bola de três e em lance livre, ele tem muita chance de ser um dos maiores da história quando a gente for falar de Antetokounmpo daqui 10, 15, 20 anos. Mas você acha que ele vai ficar nisso mesmo? né, De ser dominante do jeito que ele é hoje? Mais de garrafão, de força, né, de chamar a responsabilidade ali. Você acha que ele sendo né, não tão bom, digamos assim, né, nos lances livres? Porque ele arremessa dois lances livres. Um dá airball e o outro ele acerta sem assim, pegar o no aro, né? E as bolas de três também, às vezes os times deixam ele livre, né, na linha do perímetro, porque sabe que provavelmente ele vai errar. Então você acha que você acha que ele pensa nisso? Eu falo, Cara, eu acho que eu vou melhorar nisso, naquilo para eu ser um pouco mais dominante para lembrar de ir lá. Ou você acha que ele tá bem tranquilão com esse jeito dele ser?
1: Olha, Anderson, eu acho que ele se preocupa é, com essa deficiência que ele tem, eu acho que sim. É, eu ainda vejo nele uma, uma vontade de, de, de se corrigir nisso, Porque se ele soubesse plenamente da situação que ele, que, ele, que ele tem, por exemplo, de arremesso de três e tudo mais, ele não arriscaria. A gente vê um cara que eu, que eu critico muito, por exemplo, o Ben Simmons, ele simplesmente não arremessa de três porque ele Nossa. sabe que ele é pífio. É, então, já o Antetokounmpo ele tenta ele, o, aproveitamento, o aproveitamento dele é horrível, mas ele tenta muito, e ele acaba até acertando ali acho que ele deve ter uma média aí vou chutar sem olhar aqui, porque a gente está sem o nosso ALF então eu vou chutar aí que ele deve ter uns 20% de aproveitamento de bola de 3 que é, que é bem baixo então é, eu acho que ele se cobra bastante disso, e porque a gente vê que, ele, que, ele, que isso faz falta no jogo dele. Quando a defesa está mais apertada, ele quer ter esse recurso de, de tentar um arremesso de fora, de, às vezes de, de tentar até um mid-range, já é muito difícil para ele, o um mid-range já, é, já é complicado ele, ele acertar essa meia distância. Ele prefere a bola mais próxima ao ar, ou, né quando ele vem já na corrida entrando para dentro do garrafão, é a jogada é, mais executada por ele. É, então eu vejo que ele pode sim melhorar. É, mas antes dele ganhar um anel, ele não vai parar para fazer isso. A não ser que ele bata na trave por, por muitas vezes. Ele chega em umas duas ou três finais e o Bucks não, não vai porque falta esse ponto nele, aí ele vai ter que parar e realmente começar a treinar. Mas se ele consegue um anel agora, eu acho que ele vai conseguir ficar mais calmo e falar meu, eu preciso melhorar, ele não precisa ser um Stephen Curry, ele não precisa ser um Damian Lillard ter um aproveitamento aí de 45%, 50% em bola de 3, não é isso mas ele precisa melhorar, ele precisa é, é, adquirir esse recurso assim como o, os arremessos livres a gente viu nessa temporada, por exemplo os times que jogavam, o Atlanta Hawks principalmente que jogou contra os 76ers, fazer uma coisa parecida que, como fizeram com o Shaq lá no começo da carreira do Shaq, não no Lakers e tudo mais, que era o Hack a Sheck, né? Fizeram o, o, o Hack a Simmons. Que é, meu, ele tá ali, o, o Ben se também não, não tem arremesso, nem de meia distância, nem de, de três pontos de perímetro. É, ele vai partir pra dentro. Quando ele parte pra dentro, você faz a falta nele. Ele vai ter dois lances livres, a chance dele errar os, os dois lances livres é muito maior do que ele fazer um dos dois. Entendeu? Então é, é melhor que você rode o time e faça faltinhas nele, que você vai conseguir diminuir o aproveitamento de bolas que o Ben Simmons vai ter. É, então a gente vê que, que é uma arma dos times. Se ele, não, se ele começa a não ter um aproveitamento muito bom, é, tudo bem que o outro teu consegue ali perto de 50%, né? Ele sempre erra um e acerta um. É. Então os times não partem muito para essa, porque um ponto é, é garantido que ele vai fazer, entre aspas, né? Mas é uma arma. Você tá num jogo muito apertado, falta em cima dele. Então ele, ele vai querer melhorar isso para que os times não façam mais isso. Para quando fizer ele, ele, ele conseguir esse aproveitamento. A gente vê, por exemplo, um Lebron que tinha uma deficiência maior. Ele ainda não é um exímio arremessado de lance livre, mas o Lebron melhorou muito o aproveitamento dele ao longo da carreira. Porque ele sabia que, que os caras iam fazer falta nele, provocando o erro dele no, no lance livre, e ele conseguiu melhorar muito. Não é, é um exílio cobrador de lance livre, mas ele tem um aproveitamento muito bom.
0: É, cara, eu que sou novo no, no assunto basquete, às vezes eu fico me perguntando. O cara é bom na bola de três, que é de longe, pra fazer lance livre o bicho não acerta. Eu acho é. curioso demais isso, velho. É, do isso. Lebron,
1: principalmente, né? O Lebron é um, é um ótimo arremessador de bola de três, cara. Exatamente. Eu também, não é um Damian Lillard, um Stephen um Curry, mas a gente viu essa temporada ele fazer várias vezes uh, uh, ali do Lobo, por exemplo. É. E, e aí é, chega para claro. um lance livre ele não consegue ter um aproveitamento bom. É... É,
0: é, é claro que é bem raro isso, porque aí você citou dois caras, o Curry e o Lillard, que são monstruosos na bola de três mas os lances livres também são é um dos melhores. Mas os, mas os caras que fazem muita bola de três e erra lance livre, para um cara novo, né, que acompanha o esporte como eu, eu fico, meu, como assim? De longe ele acerta e de perto não? Qual mas que por quê, sentido? né? Por quê? Qual que é o sentido disso? Né? Enfim, são, é o jeito, não, não tem como. Cara, deixa ah, eu pegar a cola aqui. Sem bom lembrar que estamos gravando no dia 15, né, onde um dia depois do jogo 4, uh, o jogo 5, meu caro Renan Leite, será no sábado, dia 17, às 10 da noite, aí a série volta para Phoenix, né, e o jogo 6 na terça-feira, dia 20, em Milwaukee. Lembrando que a série está 2x2, né, como todos sabem, então o time que vencer os dois próximos jogos, acabou campeão, 4x2, fim de papo, já teremos o bola laranja 59, falando exclusivamente do campeão. Mas, mas, vamos supor que os mandos de quadra ainda continuem prevalecendo, tá? O Suns vence sábado, o Bucks vence terça. Não sei se vamos gravar na quarta, se vamos gravar na quinta antes do jogo para fazer um pré, não sei. Mas tem grandes chances, meu caro Renan Leite, de, de a gente fazer já o próximo episódio sabendo quem é o campeão. Você acredita que acabará em dois jogos agora, né? Que alguém vence esses dois jogos ou esse mano de quadra pode falar mais alto mais uma vez, né? Empatando 3x3 3, e tendo o jogo 7 em Phoenix. E, se seguir a lógica, o Phoenix é campeão, né? Se seguir a lógica do, de, quem manda, de quem manda ganha, o último jogo é em Phoenix. Mas o que, que você acha? Vai ser 4x2 para alguém ou vamos pro jogo 7?
1: Então, Anderson... É...
0: Difícil, né?
1: Se... É, seguindo a lógica, quem quem joga em casa ganha, vai dar, vai dar, então, Na Phoenix, 5 colocar essa imagem aí, que é, que é muito boa, do, do Chris Middleton, que mudou a série aí, o Chris Paul em busca do, do primeiro anel. É, então, assim, minha análise é, é do quê? É, tudo que eu falo acontece ao contrário, tá? Então, por exemplo, eu achei que o Jazz passaria, não passou... É, eu achei que o Philadelphia passaria da Atlanta não passou, achei que o Nets passaria do, do Milwaukee não passou, enfim. Então eu comecei a desacreditar de tudo que eu falo e eu falei que, por exemplo, o Suns ia passar o Trator em cima e essa série tá 2 a 2 Então eu já nem sei mais o que, que eu devo opinar. Mas vamos, vamos aos dados, né? É, eu acho que o Bucks achou um encaixe defensivo, porém... O... o Phoenix Suns tem um time mais completo. Um time que pode fazer esse Milwaukee sofrer mais. Eu acredito que, falando em jogo 5, que o Suns ainda tem vantagem. Que jogando em casa, se oferecendo mais para o jogo, o Suns vai conseguir manter o um bom nível. Eu acredito numa, numa jornada é, mais consistente do Devin Booker. Né? Continuando fazendo vários pontos mas conseguindo chamar mais o time para o jogo, acredito que, que o Chris Paul conseguiu ler bem esses dois jogos e entender o que ele precisa fazer, como ele tem que distribuir esse jogo para fazer o Phoenix voltar para essa série, porque tá ganhando por 2x0 e levar um empate de 2x2 pode abalar esse time do Phoenix é, é, psicologicamente. Mas, é, contudo, todavia, no entanto lembrando, né você falou aqui primeiro que a gente deve fazer ainda o 59 antes da final, caso vá para sete jogos, né? Lembrando que caso tenha só seis jogos na terça-feira, obrigatoriamente na quarta-feira terá uma live do Bola Laranja com o um sorteio da camisa. É, então segue a gente lá no arroba Laranja Oficial no Instagram, vai lá no post que tem uma camisa, uma jersey preta com ponto de interrogação Aquela é a foto oficial, vai lá, é uma parceria com a Block NBA, lá tem todas as instruções, tem que seguir as páginas do Bola Laranja e do Block NBA, tem que mencionar dois amigos nos comentários. Obrigatoriamente, um dia depois uh, das finais, que anunciou o campeão, um dia no outro dia a gente vai fazer uma live. Então, se for seis jogos, vai ser na quarta-feira a live, se for sete jogos, a gente vai fazer essa live na sexta-feira, é, anunciando, comentando sobre o campeão e anunciando o vencedor da, da Jersey com a parceria lá do Block NBA. É, então, o que, eu, o que eu acho é que chega em sete jogos, eu acho que o Phoenix ganha a próxima, eu acho que o Milwaukee ganha a, em casa, da terça-feira, e eu acho que vai para Phoenix com uma vantagem de Phoenix não por jogar em casa, mas uma vantagem por ter mais time e uma vantagem é, emocional, digamos assim. Eu acho que o Phoenix tem mais estrutura emocional do que o Milwaukee tem. É nisso que eu, que eu acredito, mas se eu tô falando que o Phoenix vai ganhar, pode colocar o um anel no dedo do Yannis já, porque já é.
0: Certo, <risos> é, tudo que você fala acontece ao contrário. Cara, eu tô com um sentimento. Eu tô com um sentimento. É, e lembrando, né, o assunto que você falou, é verdade, depois do campeão, no seu campeão, a gente faz a live logicamente essa live vai virar episódio 59 né depois a gente vai cortar porque a live provavelmente vai passar de uma hora mas eu tô com um leve sentimento que quem ganhar sábado leva pelo fator psicológico você imagina o Milwaukee ganhando em Phoenix e depois levando a decisão para o Milwaukee o que que aquela torcida vai fazer entendeu pois é eu acho assim quem ganhar e, 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 e outra coisa, se der sans amanhã, amanhã não, sábado, é, vai ficar 3 a 2 e eu não sei se o Milwaukee conseguiria vencer os dois outros jogos. Eu acho que pesa demais. Então, eu acho que passa muito pelo jogo de sábado, tá? independente se é em FIX, se é em, em Milwaukee. Eu acho que, assim, você abre um 2 a 0, aí tá todo mundo falando do sans aí o Milwaukee empata, então, opa. Já equilibrou exatamente. Agora, o jogo, 3 é dif... o jogo 5 é diferente, cara. É diferente porque o derrotado vai ter que ganhar os dois últimos. A pressão é muito grande. É muito grande. Então, eu acho que vai ser exclusivamente quem ganhar sabadão. Eu acho que larga muito. Eu acho muito difícil tomar essa virada né de quem fazer 3x2. Vamos acompanhar atentamente esse jogo de salvo Porque acho que o sentimento que eu estou é quem vencer ali... Acho que vira, Renan, porque é. é muito complicado depois, cara.
1: Então, eu, eu, eu tô nessa aí, eu acho que o fator emocional da série conta muito, cara. Mas, por exemplo, eu achei que o, o Bucks não fosse ter força pra reagir. E é, Eles tiveram, eles conseguiram chegar no 2x2. É complicado, é... Mas não é mais cara, difícil
0: não é mais difícil você virar um 3x2 com só dois jogos para fazer ser obrigatoriamente tendo que ganhar os dois do que você perder dois jogos e empatar sendo que depois tem mais né? porque quando você perde dois jogos você tem mais dois jogos mas depois pode se transformar em mais dois
1: a gente viu, por exemplo o Denver ano passado fazer duas viradas de 3x1 imagina, ele tinha que é. ganhar três jogos seguidos ele ganhou duas vezes ganhou. é complicado eu acho assim eu tenho essa, essa mesma opinião, tenho, Eu tenho essa mesma visão que você tem de que quem vence no sábado fica com uma moral muito maior, porque basta uma vitória para chegar e o outro time tem ainda que remar um jogo para empatar e depois ir para a decisão. Eu tenho essa, essa visão também, mas eu acho que a NBA já mostrou para gente que tudo é possível. O Suns leva vantagem. Eu ainda acho que o Suns tem mais time, o Suns leva vantagem, vai jogar em casa e vai conseguir fazer essa série, é, trazer esse lado emocional para ele. Mas eu não desacredito mais do, do Bucks, eu desacreditava antes e eu já não desacredito mais. O que eu torço mesmo é para que tenha sete jogos. Só isso que é para eu poder assistir mais. Como eu disse, é ter uma é, é abreviar um pouco mais o intervalo entre o fim da temporada 2020-2021 e, e o início da temporada 2021-22. Então eu torço para que tenha sete jogos para que a gente possa assistir mais. É, mas realmente Fica complicado Depois de, de, de Já chegando no, no quinto jogo Você, por exemplo, o Bucks remou Conseguiu empatar dois jogos Ele perde agora, aí ele fala Puta, vou ter que ganhar dois de novo É mais difícil
0: E o que você acha de um suposto jogo 7 Uma quinta-feira, 10 horas da noite? Porque, pô vamos, vamos combinar né Era melhor no sabadão um domingo. É que nem final de campeonato de futebol, velho. É domingo às 4 horas da tarde. Não tem outra. Não existe colocar final segunda-feira, 8 horas da noite no futebol. É domingo às 4. Você acha que quinta-feira às 10 pesa muito ou lá eles já estão muito acostumados com isso? É mais para nossa. É.
1: Não, eles estão muito acostumados. Ano passado calhou. É, é, foram 5 jogos, salvo engano, né, no Ano passado. É, e calhou de cair no sábado. Mas calhou de cair no sábado. Série é definida antes. Ver? É, então assim, por exemplo, a final entre, entre Toronto e Golden State, salvo engano, foi uma quarta ou quinta-feira. Eu lembro, eu, eu sempre tive essa vida de sitiante que o André gosta de falar aí que eu, eu acordo muito cedo. E eu lembro que eu fiquei até ali uma hora da manhã para acompanhar a, a final. E para mim o outro dia foi terrível, porque eu tinha que trabalhar, acho que era uma quarta ou quinta-feira. Então é complicado, a NBA tem dessas como é uma série, eles têm esse lance de ter um intervalo máximo de um, dois dias aí, é, os jogos acabam ficando pro meio, não tem muito o que fazer. É, porque não você espaça demais, você acaba perdendo um pouco desse, desse, desse dessa energia que eles têm em fazer um jogo seguidinho, de não perder a... não dá tempo de você perder o, o gosto, né? É, se você espaça muito que é difícil, então a NBA já tá super acostumada com isso, não vai ficar menos emocionante por isso.
0: É, e também não tem outra coisa, porque vai acabar ou na terça, 10 horas ou na quinta. É, sábado agora não se resolve nada. Vamos ter que ficar acordados até Deus sabe quando e acordar cedo no dia seguinte. É, é isso. Eu é, prefiro... O tipo que jogo 5, ser...
1: ah. o, o jogo... Desculpa, o jogo 6, jogo 7, nesse caso... É o tipo de jogo que eu, por exemplo, não tenho como ver depois. O jogo de hoje, por exemplo, eu começo a assistir... Pô, eu acordei hoje 5h25 da manhã. Eu começo a assistir agora 10 horas, dá 11h30, eu não aguento mais. Eu, eu durmo é. e eu vou ver o final do jogo só amanhã. É, já um jogo 6 e um jogo 7, é, paciência. Eu tento dar uma cochiladinha antes, porque aí não tem como dormir antes. Não dá. E, e dura dormir depois ainda. Assim, é um jogo muito emocionante e dura dormir depois.
0: É, e ainda pensando nesse reboliço todo de acordar cedo, é melhor que se decida no jogo 7 porque é uma quinta-feira, ou seja, o dia seguinte é uma sexta. Né, é muito melhor você se recuperar numa sexta do que numa quarta porque, ainda, porque você ainda vai ter quinta e sexta depois, né? Se caso termine, que caso termine no dia... Né, na, na terça-feira no é jogo 5
1: é melhor que você, falando de, de horários e dias comerciais né é melhor que você então, tenha só a sexta-feira para trabalhar do que você ter ainda a quarta a quinta e a sexta para levar com todo esse sono acumulado de um dia aí então, realmente Exato. mas pensando por outro lado, você vai querer assistir esse jogo o jogo 6 até o fim e aí você não Sim. vai dormir direito e vai acordar cedo no outro dia e depois você vai assistir o de quinta-feira de novo quinta o jogo 7, é, é verdade
0: fica,
1: a gente tá é um feado, não, né? é, não
0: tem jeito Não tem jeito Acontece,
1: o negócio, né O negócio é assim, ó eu vou te explicar A minha tática é chegar em casa é, Dar uma, uma disfarçadinha Eu, no meu caso, eu dou uma disfarçadinha Na minha esposa Eu falo que eu vou fazer uma leitura é, Deito na minha cama Apago a luz, cara, meia horinha Eu consigo assistir o jogo inteiro e não fico cansado no outro dia
0: Às vezes eu sou estranho Às vezes eu deito pra dormir 9, meia, dez horas E eu acordo morrendo Aí, o um dia que tem jogo, assim, fica assim, até tarde, eu vou dormir meia-noite, é. meia-noite tem, eu acordo seis, sete horas, como se eu
1: tivesse dormido quinze é. horas. Mas se o resultado muito é bom. controverso, no outro dia você acorda para ser não dormiu, né?
0: Eu acho que é esse. Assim, eu acho que é esse. Você <risos> Depende eu muito do vencedor. Eu tenho, né?
1: eu tenho esse problema aí. Eu, eu não falo é aquilo que eu sempre prezo aqui, não falo de futebol aqui, mas você conhece o time que eu eu tenho carinho e, e amor. Você sabe sim. que nas quartas-feiras, terças e quintas, eu costumo dormir muito mais mal do que nos outros dias. É, Podemos nos dia...
0: encontrar novamente, hein? Logo mais.
1: Pode acontecer. Difícil, mas pode acontecer.
0: É, depende mais de você do que de mim, né? Porque, convenhamos... Não, já sim. É. Que convenhamos, já estamos com o um pezinho ali vocês se complicaram dentro de casa aí, véi, se
1: é, eu, não, eu não confio nesse negócio de pezinho aí, tem tanto resultado é, adverso aí, deixa, deixa isso quieto deixa, isso quieto. deixa eu
0: vou deixa falar isso depois que acontece Fala é, nova. vamos ver Verdade. Renan Leite, eu e você você e eu estamos batendo quase 50 minutos batendo papo sem André Luiz Fantato que coisa, hein? Quem
1: diria?
0: Como rende, né? Quem diria? Como rende, como rende. Cara, é isso. Se tem mais alguma coisa para falar sobre as finais, sua expectativa que cada dia cresce, né? Agora não é esperar um dia assim, um dia não, mas dois dias assim, um dia não, é só no sábado agora. E é o que a gente falou. No próximo episódio vai ser live, vai se transformar no episódio 59, a gente vai falar muito sobre o campeão, Projetar a próxima temporada, né? Depois vai ter um hiato aí de sei lá quantos dias, meses. A gente vai ter que inventar conteúdo. Eu não tenho o que falar depois que a temporada termina. A gente vai cair naquela de novo de sei lá falar dos brasileiros da NBA, falar de Olimpíadas, é. tem né? Tem, tem Olimpíadas draft,
1: também. tem Olimpíada, tem, tem, bastante tem draft, coisa pra falar. tem off-season tem aí pra falar de trocas e tudo mais. Tem, tem bastante é. coisa
0: falar em Olimpíadas você que gosta da equipe dos Estados Unidos, o Bradley Beard está fora, hein? Entrou, entrou no protocolo de saúde, não vai mais, estão, estão procurando é, um substituto que, convenhamos, não tem muita opção, né? Pouquíssima opção. tem nenhuma. Tem quase nada, né? É só o cara querer ir, né? que é o mais difícil, inclusive, né? Você vê que coisa. Exato. Tem que querer ir. Então é bem diferente o que acontece lá do que acontece aqui. É, não é? Não é? é, chama eu. Eu fico lá sentado no banco. Pode ser também. Só assistindo, cara. Imagina, lá em Tóquio. Agora é, é. em Tóquio é da manhã. Olha que beleza. 10 da manhã em Tóquio, isso é
1: exatamente.
0: Fechou, Renan. 50 é. batemos aqui. Cara, obrigado mais uma vez. Aula de basquete, foi bom esse papo com você. É a primeira vez que a gente faz sozinho que Eu já fiz sozinho com o André. Não, então. Mas aqui nossa, a, a nossa primeira vez é a primeira vez, a gente não esquece, né, Renan? Aquele Não, abraço... Era, Aquele abraço até semana que vem com o campeão.
1: Aquele abraço, Anderson. Obrigado por, por esse dia de hoje. A gente tocar sozinho aqui. Eu tô brigando com a plataforma porque eu tive uma aula rápida com o mentor. O mentor que é mentor mesmo, né? Porque ele, ele controla a plataforma, ele edita, ele divulga, ele faz, ele faz tudo, cara. Ele faz tudo. É. Então, abraços e saudades, mentor. Semana que vem, na live, ele esteja aí para a gente fazer a live de anúncio do campeão da NBA e do campeão do sorteio do, do Bola Laranja. Muito obrigado por mais essa semana e vamos lá. Vamos lá que o jogo começou.
0: É, e você que ainda não está participando da, da promoção, ainda dá tempo, tá? Tem até semana que vem. É só achar o post lá no nosso, no nosso feed no Insta comentar com duas pessoas, né, marcar duas pessoas que você já estará concorrendo a camisa. E sobre essa multitarefa do mentor, é verdade, hein? o cara faz tudo. Ele posta, ele edita, ele faz tudo. Nos últimos dias, meses, eu até dei uma ajudada aí com algumas postagens, mas se eu contar, acho que no dedo sim, foram cinco no máximo, né, eu fiz alguns pré-jogos ali, mas é tudo um andrezão mesmo, Pô, o cara é, é gênio, e hoje não pôde estar com a gente aqui, mas no próximo ele estará com certeza e estará torcendo pro Lakers eternamente, e a gente vai zoar eternamente, e André sei que você tentou participar aqui em vídeo, tentou participar em loco, não deu certo, mas o senhor merece uma folga também, né claro que não é uma folga que o senhor está aí dormindo com os pés pro alto mas é uma folga que o senhor está trabalhando e é sempre muito respeitável fazer isso. Pessoal, você que chegou até aqui, aquele abraço, obrigado mais uma vez se inscreva no canal siga a gente no Insta, no Twitter, e semana que vem tem mais. Semana que vem tem O Campeão aqui, hein? É episódio totalmente especial, live, então já espalha aí pros amigos que semana que vem tem live do Boa Laranja. A gente bateu 20 pessoas na nossa primeira live semana, aí há alguns meses, não lembro quanto. Então, vamos bater 21. Essa é a meta. Vamos bater 21 pessoas na live na próxima semana aí pra gente ficar felizão, beleza? Até a próxima. Até semana que vem. Beba suco e... Até lá!